0: Este é o podcast 01 do Home Lab e a Colab com o tema Introdução à Análise de Água. Então prepare o seu café e acompanhe com a gente. Então meus amigos, hoje nós vamos fazer uma, um pequeno papo, um comentário bem rápido, é, seguindo nessa segundo como nós já explicamos na introdução uma breve introdução à análise de água, certo? De maneira geral, nós vamos abordar os seguintes temas. Uma introdução bem rápida e simplificada à análise de água. Mas antes eu queria deixar aqui um aviso de que esse podcast é uma conversa informal, ela não tem objetivo nenhum de ser um documento científico, e é apenas uma introdução, é uma introdução ao conhecimento da água, né? Dito isso a gente pode começar propriamente o nosso a nossa conversa, né? É, Para início de tudo, vamos partir do uma pequena explicação sobre os tipos de água, né? A água ela é um elemento indispensável à vida. Ela, todas as criaturas são basicamente compostas de água e ela é fundamental para toda forma de vida. Só que como ela está tão presente na nossa rotina, às vezes ela passa um pouco despercebida. E muitas das vezes a gente acredita ter o um conhecimento total ou suficiente sobre a água. Mas, na verdade, a água é um elemento repleto de curiosidades, né? tem várias peculiaridades próprias da água, e eu queria, já de início, é, definindo os tipos de água. Né? Aqui eu vou usar o termo que vai ser aplicado durante a nossa conversa, para facilitar o entendimento. Um dos tipos de água, que eu acho que é o que nós vamos ter mais aqui dentro do nosso podcast, nessa conversa, é a água bruta. né? A água bruta é a água que pode ser oriunda de perfuração nascente, né? pode ser uma de poço, cacimba, né? tem vários nomes aí que o pessoal dá, mas é basicamente a água que sai da terra. Essa nós vamos chamar de água bruta. Um outro tipo de água também muito conhecido é a destilada, considerada a água mais pura. Ela é uma água é, proveniente de destilação, certo? E não há necessidade de muita explicação, basicamente é uma água pura, né? Seria H2O sem mais nada na composição, diferente da água bruta, né? Nós vamos dar mais detalhes sobre ela mas basicamente você vai, já temos que deixar claro que elas são diferentes, né? Nós temos também a água tratada, que seria a água, por exemplo, que sai da torneira. Temos também a água purificada, tem água para injeição, né? água é, para injeção com bacteriostático, né? tem mais outros tipos de água aí, só que o que, eu, o que nós precisamos comentar aqui, basicamente, são eles. A nossa conversa hoje, ela vai também de explorar as possibilidades e tudo que está envolvido com a análise de potabilidade da água, tá? Feita essa introdução, nós vamos passar agora para o próximo tópico da conversa. gostaria de fazer aqui uma, um comentário em relação à experiência que a gente tem com a análise de água e com a cultura que as pessoas têm a respeito da água. Né? É muito comum a gente receber clientes né, no laboratório que fazem uma perfuração de poço por qualquer motivo e curiosamente, muitas das vezes, porque reclama da qualidade da água tratada né, de sua cidade, que é engraçado, né? E eles optam por fazer uma perfuração e passar a utilizar a água de poço. Só que na cultura popular, a água quando sai do poço, eles bastam, eles observam apenas se ela tem turbidez. Se tem turbidez ou se tem algum tipo de gosto, né? não tendo nenhum desses dois, eles adotam aquela água, passam a usar e a consumir. Né? É, esse tipo de atitude é altamente reprovado, né? a água não pode ser hipótese alguma consumida sem que você tenha um conhecimento adequado da qualidade dela. Então a gente vai entrar mais adiante na, na análise propriamente da qualidade de, da água, mas nós vamos aqui é, fazer uma, os comentários a respeito dos questionamentos que as pessoas fazem com a qualidade da água. Né? Muitas vezes o cliente faz análise de um poço que ele já faz uso há mais de um ano ou mais tempo até. e fica surpreso, às vezes, com o desvio da qualidade da água, como, por exemplo, contaminação microbiológica, no caso, né? Não vou nem entrar nos detalhes fisico-químicos ainda. Apenas apenas o cliente manda análise de água e fica espantado porque a água deu contaminação microbiológica. Aí ele começa a racionalizar, né? E uma das questões que ele levanta é que já consome a água há muito tempo e nunca teve problema. Aí a gente tem que relembrar alguns detalhes, né? Primeiramente, que a saúde das pessoas não é igual ao longo da vida, né? E nesse caso especificamente da água, a gente vai ter os grupos que são as crianças, os adultos e os idosos. A saúde do adulto ela é bem mais resistente, então o consumo de uma água contaminada dependendo da quantidade de contaminação ela pode não apresentar nenhum tipo de é, desconforto apesar de que você vai observar claramente e evidente que a pessoa vai ter uma alteração de saúde talvez não cause incômodo a pessoa mas ela vai estar lá né? muitas das vezes a pessoa tem por exemplo muita é, cólica por conta de gases não é e não consegue associar isso com a água mas o um grupo por exemplo infantil e idoso realmente sofre muito com o consumo de água contaminada é a gente tem, por exemplo, um caso de um cliente que foi indicado por um médico que estava tratando a criança de uma família que regularmente internado com gastroenterite, muito forte a criança, teve vários episódios de que foi necessário internar e o médico teve essa, essa visão assim, sagaz da situação. Depois de esgotar todas as possibilidades, ele perguntou à família de onde eles consumiam água, que tipo de água eles consumiam. E a família afirmou que usavam um poço, que já usavam há muitos anos, e todo mundo consumia aquela água. O médico então recomendou que se fizesse uma análise de potabilidade da água e a água deu altamente contaminada. Com isso, ele basicamente revelou onde está o problema dos problemas de saúde da criança. Da mesma forma, o idoso vai ter um um problema bem parecido. Não com a intensidade da criança, mas ele também vai sofrer com essa alteração da água. Um outro problema também que a gente deve observar, agora já mudando para a parte para alterações fisico-químicas na água né, são a quantidade de metais ou minerais na água né? um exemplo que eu posso dar que é muito comum, que aparece lá no laboratório são águas duras né, que elas estão ricas em minerais e muitas vezes a pessoa até acredita que não é o suficiente vamos dar um exemplo a portaria do Ministério da Saúde estipula o teor máximo de determinados minerais na água. Né? E imagine você ter que tomar todo dia água, e uma água com o teor acima do permitido. Isso, evidentemente, vai causar algum problema, não é? Um problema que eu já observei várias vezes e Muito comum em pessoas que vivem na zona rural onde não tem acesso a água tratada é o consumo de água de poço que é água dura, né? Ela como se manifesta na saúde da pessoa? Muitas das vezes, com formação de cálculos renais, é uma queixa muito regular e raramente as pessoas conseguem fazer a associação desse problema de saúde com o consumo da água. Mas eu já vi esses casos ao, é, no laboratório. Foi recomendado ao cliente que mudasse ou começasse a usar, mudasse o hábito de consumo de água, deixasse a água do poço para outras coisas, não para o consumo humano, é, para tentar resolver o problema da de cálculos renais. Uma observação que eu faço aqui que não é apenas é, a presença de, da, da característica de água dura que pode aparecer, né? tem outros metais, e outros minerais que podem aparecer na água que podem causar até outro tipo de problema. É um problema, por exemplo, muito comum nas águas que nós analisamos aqui na região é o teor de ferro na água, o ferro ele só pode ser permitido em uma quantidade muito pequena, que é aproximadamente 0,3 mg. além disso a água já começa, já podemos até dizer que ela fica salobra, né? o gosto já fica modificado, o ideal mesmo é que a água não tenha nenhum teor de ferro ou muito pouco, né? Mas sempre lembrando que o máximo permitido já é uma quantidade bem pequena. Depois de termos um comentado dos problemas mais comuns associados à água, agora a gente deve entrar no assunto que seria o núcleo da nossa conversa, que é a análise da potabilidade. Para a gente começar, a gente tem que entender que existem vários tipos de análise de água. Existe a análise total, que ela vai fazer uma pesquisa na água de todos os elementos químicos possíveis que podem estar ali presentes. Só que qual é o problema desse tipo de análise? É uma análise mais cara. Por exemplo, muitas pessoas pedem para fazer a outorga de um poço, e para fazer esse tipo de análise, antes de entrar propriamente na análise química da água, é preciso fazer uma coleta de informações a respeito de onde está o poço. Um exemplo que a gente tem que levantar aqui é que não pode, por exemplo, estar próximo de postos de gasolina, tem que ter uma distância mínima para você abrir um poço é, para fazer o autórgão, menos que isso já não tem nem como fazer análise, já é um, um impeditivo, né? aí você vai entrar numa outra questão que é o seguinte, a gente precisa muitas das vezes de uma análise de água mais básica para introduzir, né, fazer uma introdução, na pesquisa da qualidade da água dependendo dessa análise mais básica, a gente pode ou não avançar com a análise total. Muitas vezes já é até o suficiente, você fazendo uma análise básica, você já percebe né, que a qualidade da água está boa ou não está, está aceitável ou não está. Bom, então nós já comentamos que existe a análise total né, da qualidade da água e análises básicas, além dessas análises para potabilidade existem outros tipos de análise, nós temos análise para balneabilidade, que vai analisar por exemplo se a água de piscina está adequada para o entretenimento ou uso humano, nós temos também outro tipo de análise que que já vai para o campo ambiental né? muito comum em efluentes, que são a, a pesquisa de teor de oxigênio na água, né, suas variações né, bioquímica e química, presença, a disponibilidade química de oxigênio a bioquímica de oxigênio. São acho que as mais assim, comuns nas análises ambientais. É claro que esse tipo de análise ambiental, também conhecido como análise de efluentes, ela é mais necessária uma análise do engenheiro. né? Tanto dos engenheiros ambientais por parte da fiscalização governamental, quanto dos consultores que fazem projeto para tratamento de fluentes. Eu gostaria aqui de lembrar, pessoal, que todas essas análises que nós estamos comentando aqui, o nosso laboratório faz, tá? A gente faz a orientação, realizamos esse tipos de análise. Além de também orientar na parte de tratamento e tal. Apesar de não ser o foco nosso aqui hoje, existe formas também de fazer tratamento de água, correção da qualidade de maneira geral. Bom, esse episódio nosso hoje era para falar basicamente sobre esse, essa pequena introdução. São as coisas que eu achei mais interessante comentar. No próximo episódio, nós poderemos falar mais detalhadamente sobre a análise de água, o tipo básico de análise de água. A gente vai comentar quais são os parâmetros mais comuns e o que cada um significa. Então, fique ligado aí para não perder o próximo episódio, que vai ser bem interessante, já que nós vamos entrar propriamente nos detalhes da análise de potabilidade. Bom... Esse aqui foi um resumo da importância da água, dos tipos de água e como ela influencia na nossa saúde. A gente então, sabendo mais sobre a água, podemos tomar decisões mais corretas no seu consumo, na nossa rotina e espero que vocês tenham gostado. O episódio foi feito para dar uma ideia, os primeiros passos dentro desse tema e fique com a gente, não perca o próximo episódio que você terá mais detalhes propriamente sobre a análise da água. Ok, meus amigos? Um forte abraço para todos e fiquem com Deus.